Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En marcha con Coffee Break Spanish, Season 1, Episode 2. Hola y bienvenidos a otro episodio de Coffee Break Spanish, de En Marcha con Coffee Break Spanish. Yo soy Mark y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la gente, o más bien, vamos a hablar con la gente. We're going to be speaking about people in this episode, people that we've met while we've been uh, visiting this area, people who are working here, la gente que trabaja aquí, la gente que visita, como nosotros, la gente que vive aquí. Y cada persona con la cual hemos hablado tiene una historia distinta. It's always a pleasure to speak to people, to get to know them a little and to find out what has brought them here, why they are living and working in this area, or indeed why they're visiting this area. And over the course of this episode, we'll be speaking to lots of people. You'll hear different accents, different speeds of Spanish, but most of all, you'll hear lots of stories, stories about people. So let's get on with the show. Vamos a empezar. Bueno, como ya he dicho, en este episodio vamos a conocer Málaga a través de las personas que viven allí. Y también vamos a escuchar muchas entrevistas. We're going to begin by talking to Sara Quintero Quesada. And Sara works for the Ayuntamiento, literally the town hall. But she works with the, the local authority. And we'll be finding out more about one of the most important aspects for the economy of the local area. Claro, el turismo. Now, the first part of this episode focuses on our interview with Sara because she had lots to explain, lots to tell us about the city of Malaga and its surrounding area. After that, we'll be talking to some other people who live and work in Malaga and you'll get to know more about this wonderful part of the Spanish-speaking world. One of the first places we decided to come to find out a little bit more about Malaga was to the, the, the Ayuntamiento, the tourist office, and to find out a little bit more about what happens here in Malaga. We are speaking with Sara Quintero Quesada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias. Aquí estamos tomando un café, ¿no? Pues sí, tomando un café. A coffee break, a coffee break with a difference because we're going to be talking a little about uh, Málaga and, and what there is in Málaga to do and tourism in Málaga and so on. ¿Nos puedes decir cuántos turistas vienen a Málaga cada año? Pues según las últimas estadísticas, eh, a finales del 2016, sobre unos 4 millones de turistas y excursionistas. ¿Cuál es la diferencia entre turista y excursionista? 
pues turista es el que pecnorta en Málaga, es decir, el que duerme en Málaga, y excursionista es el que viene a pasar un día y se vuelve a dormir a su ciudad, donde está quedándose definidamente. Entiendo. ¿De dónde son los turistas que vienen a Málaga? ¿Suelen ser españoles o son extranjeros? Pues la mayoría de los turistas que vienen a Málaga son españoles, aunque también hay un gran número de turistas extranjeros, sobre todo europeos. En orden más o menos de nacionalidades podríamos decir que los primeros son los británicos, después pues los italianos, los alemanes, franceses y holandeses. Y últimamente están aumentando, digamos, a más alto nivel, más lejos, están aumentando los estadounidenses. Ok, so we've had españoles, claro, británicos, British people, italianos, alemanes, franceses, holandeses y estadounidenses, people from the United States. But what should all these visitors do when they come to Malaga? I asked Sarah this question and listen carefully to the way in which I phrased the question. I use an imperfect subjunctive here, si tuvieras que decir, if you had to say one thing which a tourist shouldn't miss when they come to Malaga, what would it be? Let's have a listen to the next part of the interview. Si tuvieras que decir una cosa que no puede perderse un turista que visita Málaga, ¿qué sería? Pues mira, eh, como no sabemos eh, qué con qué tipo de turista nos vamos a encontrar, yo pienso que lo que todo turista debe hacer es callejear. Es decir, meterse y perderse por las calles de Málaga, eh, digamos, eh, ir observando eh, los edificios, son edificios del siglo XIX, hoy en día totalmente rehabilitados, eh, pararse a lo mejor en un bar a tomarse una típica tapa malagueña con un vinito, y bueno, en cualquier esquina de Málaga siempre sucede algo, un señor tocando la guitarra, alguien bailando, y unirse también a eso. Y yo creo que ahí tienes una buena visión de lo que es Málaga. Sarah goes on to talk about some of the other towns and villages in the area. And some of these are places you should be looking out for later in this series of En Marcha con Coffee Break Spanish. Y si alguien está en Málaga de, de visita, ¿cuáles son las otras ciudades o los pueblos alrededor de Málaga que, que no podemos perdernos? <laughs> bueno, eh, lo que dentro de la provincia de Málaga, pues pueblos muy bonitos... Eh, si vamos, por ejemplo, hacia el este, la zona de la Axarquía, pues podemos visitar Nerja, que es un pueblo muy bonito, entrañable, eh, la costa, eh, preciosos acantilados, y luego, pues un poquito más al interior, tenemos Frigiliana, a cuestión de 10 minutos, un pueblo también precioso, ha obtenido varios premios, ¿no? Eh, Cómpeta, ahí podemos hacer la ruta del vino <ríe> Hay pequeños pueblecitos blancos muy bonitos Y luego si vamos a la otra parte, digamos a la parte oeste Podemos visitar Ronda, que es un pueblo precioso también Con un tajo que bueno, ya se conoce internacionalmente Y también muchas eh, cosas de, eh, digamos, artísticas eh, eh, reliquias, eh, hay monumentos, hay museos también, o sea, muy interesante también. Y hombre, y en plan turístico ya pues toda la costa, lo que ya ven Almádena, Fuengirola, Mijas, un poco más <laughs> a nivel de sol y playa, ¿no? A nivel de sol y playa, so on the sunshine and beach level. Now, before we go on to speak to some other people who live in Malaga, One of the important things to mention is the Andalusian accent. And uh, Sara actually talked a little about this. I asked her to explain a little more about el acento andaluz. Eh, ¿Tenemos un acento diferente? Sí, quizás obviamos eh, un poco al final las S, eh, entonamos más suave que en el norte, 
pero tenemos que tener en cuenta que en todos los países eh, existe, digamos, estos cambios eh, en distintas partes o zonas de, de cada país. And this is actually one of the most important things I think there is about learning a foreign language. You tend to associate the perfect pronunciation of your language course with the right accent. But of course, there are many right accents. And with a language like Spanish, where there are so many different accents and so many different regional variations, it's important to try to be as open as possible to these different accents. Now, we're going to be hearing some Andaluz accents in, in Marta, but we'll also be hearing some accents from other parts of the Spanish-speaking world. And when it comes to accents, it's not just Spanish. As Sarah says, every country, every language has different accents and the language isn't spoken the same way throughout the area where that language is spoken. So let's find out a little more about how Spanish is spoken by talking to some of the other people that we met as we walked about the streets of Malaga. As you listen to these interviews, try to tune your ear a little to these new accents that you may well not be used to yet. But of course, the more you hear them, the more comfortable you'll become with a different accent in Spanish. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Naza. Y dime, Naza, ¿en, ¿en qué trabajas? Pues trabajo en Segway eh, como guía turística. Entonces, cuéntanos lo que haces todos los días con, con los turistas que, que vienen a Málaga. Pues, básicamente, eh, subimos a captar, a enseñar cómo se usa el Segway y si los clientes se sienten seguros, pues empezamos con un tour. Pueden subir a la montaña o pasear por el puerto o por aquí por la ciudad y la verdad es que está muy bien, está muy chuli. ¿Y cuáles son las zonas que más gustan a los turistas? Gibralfaro, a lo alto de la montaña, está súper bien, se ve toda Málaga. Y bueno, también le gusta el centro de la ciudad, si saben un poquito de historia y todo eso. I went on to ask Natha what the advantages are of doing a tour by Segway rather than by foot. ¿Cuál es la ventaja de hacer un tour por Segway en vez de a pie? Hombre, lo mejor es que no te cansa. <laughs> no tienes que, que marchar mucho, ¿no? No, que va, luego pues puedes ver la ciudad súper rápido, no tienes que pasar calor y no sé, la verdad es que tiene muchas ventajas. Si no tienes miedo del Segway es la mejor. Perfecto. ¿Tú eres de Málaga? No, soy de Córdoba. ¿Y prefieres Málaga o Córdoba? Eh, Málaga, porque tiene mar <ríe> y muchos turistas, está muy bien. Y en Córdoba hace muchísimo calor, ¿no? Sí, sí, sí. En verano, 47 grados, más o menos. There you go. Even in a few words, we can hear that southern accent, the Andalusian accent. 47 grado, más o menos. So 47 grados, más o menos. These S's at the end of the words are very often swallowed or they're, they're not pronounced. So 47 grados, 47 degrees, más o menos, más o menos, more or less. Now, 47 degrees heat. We're talking about Celsius here. So that's 116 Fahrenheit. Yeah, I think that would be even a little too much for a Segway tour. Now, just as we were finishing talking to Natha, we also spoke to her colleague and we mentioned that we're recording for Coffee Break Spanish and she just happened to say that she listens to Coffee Break French. Alors, bonjour! Bonjour! <laughs> no vamos a hablar en, en, en francés, ¿no? <laughs> Tranquila. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que estás estudiando francés o algo así? 
No, mi pareja es de origen francés, entonces de vez en cuando escucho a Coffee Break, pero ya hace bastante que no, la verdad. No he hecho mis deberes. ¿Y qué tal tu francés ahora? Eh, entiendo más que lo que puedo hablar, la verdad. Siempre es difícil mantener un idioma, ¿no? Sí, mucho. ¿Y hay muchos franceses que, que vienen aquí a Málaga? Sí, ahora en verano hay un montón de franceses que vienen a Málaga. Así puedes practicar tu francés, ¿no? Sí, bueno, mi compañera Naza tiene más oportunidad en el tema del Segway que yo, la verdad. Vale, pues muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. If I had one piece of advice for any language learner who's going to be traveling to a part of the world where the language that they're learning is spoken, it would be to learn to talk about the weather. The weather is such a great topic of conversation because you can always talk about it to anyone. Everyone is always willing to talk about the weather. And I did just that with a florist who was working in the Alameda Principal, one of the main streets heading into Malaga. I asked her, ¿Cuál es la estación del año que más le gusta? Which is the season of the year that you like best. Hombre, para mí el verano no, lo odio. O sea... Otoño, invierno, aquí un invierno muy, muy light. El invierno aquí hay cuatro días de frío, relativamente no, no hace frío. Porque yo hablo con mi hija, me dice que está a 12 grados. Cuando veo, veo a los extranjeros, de, cuando los veo, y hace a lo mejor 35 grados, digo, esa gente tiene que pasar más calor que yo. Pues yo estoy acostumbrada, pero ellos no. Pues yo sí que paso mucho calor. <risa> más calor que nosotros. Hombre, claro, porque no está ahí acostumbrado. Yo cuando, vamos, ya más que nada porque... Como mi hija está afuera, ya me vamos hablando del tiempo y tal, y me dice, mamá, uy, qué frío, que se queja, ¿no? Cuando digo, pues frío, ¿cómo va a hacer frío? Dice, mamá, me he tenido que poner el chaquetón. Y, y eso, y veo que los extranjeros, el que es extranjero, el calor a las 4 de la tarde, un 35, 40 grados, le tiene que molestar más que a nosotros. Le tiene que molestar más que a nosotros. It, it has to bother him or her more than it does us. Okay, let's move on and talk to someone else. This time we're talking to José Luis and he was talking about Málaga from the point of view of a young person. Bueno, estamos aquí en Málaga y estamos hablando con José Luis sobre Málaga para los jóvenes. Entonces, buenos días, José Luis. Buenos días. Uh, dime, ¿qué hay para los jóvenes aquí en Málaga? Es una ciudad que está en constante crecimiento y últimamente estamos superando bastantes ciudades clásicas como por ejemplo podría haber sido Valencia o Bilbao y es una ciudad eh, a nivel cultural muy alta y también a nivel de entretenimiento porque muchos jóvenes vienen en verano ya sea a la playa, ya sea a visitar museos o a visitar bastantes sitios de la ciudad, tanto históricos como, como novedosos y entonces está bastante bien en mi opinión. Yo creo que es una ciudad que puede llegar a ser de las más importantes de España y una ciudad puntera en Europa, ya que tiene bastantes materias primas, como por ejemplo son los cultivos de la uva, y es una ciudad que está eh, también con una alcaldía bastante, bastante buena, está mejorando bastante y yo creo que puede, puede llegar a ser puntera en España. Muy bien, ¿y, y tú eres de Málaga? Yo sí soy de Málaga. Y cuando tú vas de vacaciones, cuando tú te, te vas de vacaciones, ¿a dónde vas? Pues bueno, ya que conozco aquí la playa, pues voy por ejemplo a sitios como capitales europeas, como por ejemplo pueden ser Roma, Londres o Praga, por lo que me gusta conocer sitios que no tengan que tener obligatoriamente playa. Aunque últimamente ya estoy visitando pueblos y cosas así que están bastante bonitas y me alejan de lo que es una ciudad. Muy bien. Y dime, ¿hablas inglés? Sí, bastante. ¿Qué tal tu inglés? 
Bueno, eh, eh, he estado mejorando mucho últimamente y tengo, en mi opinión, tengo buen nivel para la edad que tengo. Entonces te voy a hacer una pregunta en inglés, ¿vale? Do you think it's important that young people learn foreign languages? Yes, I think so because uh, maybe when you get older you are going to need uh, to have jobs to to, have, to work, uh, sorry. And you have to know languages for work. For example, if I can uh, find a job here, um, I may go to Ita Italy or or British or Great Britain, sorry, or Germany, so I th I have to know languages. Pues que hablas muy bien. Thank you. Pues muchísimas gracias, José Luis. De nada. So José Luis thinks it's important to learn other languages in order to be able to travel or to find work somewhere else. We also spoke to Esther from Belgium, who's learning Spanish and is visiting Málaga with her friends. Soy de Bélgica, de Amberes. ¿Y estás visitando Málaga? Sí, estoy de vacaciones aquí con unas amigas. Y cuéntame, ¿es la primera vez que estás aquí en Málaga? Sí, es la prim primera vez. ¿Y te gusta? Uh, me gusta mucho. Visitamos también Valencia y me gusta mucho también, pero creo que muchas ciudades en España son muy lindas. ¿Y desde hace cuánto tiempo estudias español? Uh, ahora dos años. Pues hablas muy bien. Gracias. Okay, it's getting towards the end of the day. And just before heading back to the hotel, we managed to speak to two more Malaga natives. Malagueños. The adjective for someone from Malaga is malagueño. Let's speak to Estefania. I asked Estefania if she'd always lived in Malaga. Sí, llevo desde que nací, llevo aquí. Muy bien. Y para usted, ¿cuál es la, la cosa mejor de Málaga? Yo creo que el tiempo, el ambiente, a mí por lo menos que soy de una zona de las afueras, me gusta mucho venir aquí al centro a pasear, la gente, las calles, los rincones que tiene, creo que tiene mucho encanto. ¿Y en qué trabaja usted? Eh, de administrativa. ¿Cuál es su ciudad o pueblo preferido de toda España? Pues primero pondría Málaga y después me gusta mucho Barcelona. ¿Y tiene algún consejillo cultural para las personas que, que vienen a visitar España? Pues que no, que la disfruten al máximo porque que disfruten de la gente, del ambiente, que una ciudad muy, o sea, un país muy abierto y que sobre todo que intenten conocer gente y disfrutarlo. We also spoke to Alejandro and I asked him about his favorite places in Spain. ¿Qué tal amigos? Eh, mi nombre es Alejandro y soy de Málaga. Nací en Málaga y, y vivo en la Costa del Sol, en, en la Cala de Mijas. Un sitio muy bonito. Muy bien. ¿Cuál es tu lugar preferido de vacaciones aquí en España? Mm, si no estoy en... Bueno, eh, la verdad que tampoco la, la conozco mucho. Si conozco el norte de España algo, pero la verdad que lo que he visitado me gusta donde... Lo que más me gusta donde vivo, ¿no? Donde vivo es un sitio espectacular. Pues eh, tienes razón. <risa> en este episodio hemos hablado con mucha gente muy orgullosa de ser malagueña. People who are proud of being from Malaga, this beautiful part of Spain. 
Obviously, some of these interviews have been quite challenging in terms of accent and the speed at which people speak. So if you would like to get more out of In Matcha, you can access the transcripts for all of the interviews in this episode and indeed bonus materials on the Coffee Break Academy. If you're already subscribed to the bonus version, then of course you'll have access to that immediately and you can go and look at all of those bonus materials associated with this episode already. If you'd like to find out more, head over to coffeebreaktravels.com. Estaremos de vuelta muy pronto con otro episodio de En Marcha con Coffee Break Spanish. Until then, muchas gracias y hasta la próxima. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radio Lingua Network. Copyright 2018 Radio Lingua Limited. Recording copyright 2018 Radio Lingua Limited. All rights reserved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.